0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 11, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Neben der Tochter des Pharaos heiratete König Salomo noch viele andere ausländische Frauen, darunter Moabiterin, Ammoniterin und Edomiterin, Frauen aus Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sie sollten nicht untereinander heiraten, weil die Israeliten von ihren ausländischen Ehepartnern zum Götzendienst verführt werden könnten. Salomo aber hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Er hatte 700 Frauen, die aus fürstlichen Häusern kamen, und 300 Nebenfrauen. Er ließ sich von ihnen immer mehr beeinflussen, und so verführten sie Salomo im Alter dazu, auch ihre Götter anzubeten. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn, seinem Gott, wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Salomo verehrte nun auch Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, den schrecklichen Götzen der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfiel. Er diente nicht mehr dem Herrn allein, wie sein Vater David. Auf einem Hügel östlich von Jerusalem baute er eine Opferstätte für Chemosh, den widerlichen Götzen der Moabiter, und eine andere für Moloch, den schrecklichen Götzen der Ammoniter. Für alle seine ausländischen Frauen ließ Salomo solche Altäre errichten, damit sie dort ihren Göttern Opfer darbringen und Weihrauch verbrennen konnten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er ihm, dem Gott Israels, den Rücken gekehrt hatte. Dabei war der Herr ihm zweimal erschienen und hatte ihm ausdrücklich verboten, andere Götter zu verehren. Doch nun schlug Salomo dies einfach in den Wind. Darum sagte der Herr zu ihm, »Du wusstest genau, was ich von dir wollte, und trotzdem hast du meinen Bund gebrochen und meine Gebote missachtet. Darum werde ich dir die Herrschaft über dein Königreich entreißen und sie einem deiner Beamten übergeben. Mein Entschluss steht fest.« nur weil dein Vater David mir so treu gedient hat, tue ich es noch nicht zu deinen Lebzeiten. Aber sobald dein Sohn die Nachfolge antritt, mache ich meine Drohung wahr. Ich werde ihn jedoch nicht ganz entmachten. Einen der zwölf Stimme darf dein Sohn noch regieren, weil ich es meinem Diener David versprochen habe und weil Jerusalem die Stadt ist, die ich erwählt habe. Puh, Mann, oh Mann, obwohl ich ja wusste, dass genau das passieren wird hier in 1. Könige 11, muss ich jetzt erstmal tief durchatmen. Nachdem wir so geniale Kapitel jetzt gelesen haben über König Salomo, Tempelbau, die Weisheit, der Reichtum, all das Gute, ist das hier ein Schock. Wie kann das passieren, oder? fragt man sich. Und natürlich werden die Gründe hier genannt. Es sind insgesamt 1000 Gründe. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Mit all dem, was sie mitbrachten in das Haus von König Salomo. Und so kam der Abfall von Salomo. Der Abfall vom Glauben. Na, vielleicht nicht vom Glauben, aber zumindest sein Herz wurde erobert von Fremden Gottheiten, von fremden Frauen. Und es gehörte nicht mehr ganz allein dem Herrn, seinem Gott. Wir erfahren in Vers 3, dass er sich von diesen Frauen immer mehr beeinflussen ließ. Das heißt, das Ganze war ein Prozess. Schrittweise ist das passiert eine Frau nach der anderen und vielleicht hat Salomo am Anfang gedacht, hey, das kann ich schon handeln und komm, Gott hat mir so viel Weisheit gegeben und hey, ich habe so viel Gunst bei Gott und wir sind eine total gesegnete Linie hier, mein Vater David und ich hab, genieße so einen Schutzraum und, und Gott ist mir gnädig und das wird schon gut gehen und ja, und dann äh, irgendwann kippt das Ganze aber, ja, wenn wenn es das heißt hier, Salomo liebte diese Frauen, er hat sie nicht nur aus einem Zweck geheiratet, was damals üblich war, auch die Vielehe war üblich, um die nächsten Generationen zu sichern, Kinder und so weiter ja das wurde quasi gestattet in anführungsstrichen und, und als könig durfte man das auch so quasi so ein bisschen harem ja und und großen stab und so david hatte das auch und das war okay das war geduldet aber salomo hängte sein herz an diese frauen und, und und brauchte immer mehr, brauchte immer mehr Kick, brauchte immer mehr Statussymbol und, und, und dann kam die Beeinflussung und, und das Religiöse und dass er ihnen Gutes tun wollte, ihre Gunst haben wollte. Und da war Gott nicht mehr die Nummer eins in seinem Herzen. Sein Herz gehörte nicht mehr ganz dem Herrn. Da kamen jetzt tausend Dinge, die sich quasi dazwischen gedrängt haben und er verlor seinen Fokus. Komplett. Gegenteil. Also er verehrte nicht mehr Gott, sondern jetzt verehrte er fremde Gottheiten. Und da waren also Gottheiten dabei, schreckliche Götzen der Ammoniter und Moabiter. Und, und zum Teil äh, wurden für diese Götzen äh, schlimme Dinge getan. Ja Und, und äh, äh, man weiß von Kindesopferungen. Ja Und ich sage jetzt nicht, dass Salomo das getan hat, aber äh, irgendwie... Hat er das nicht verboten? Und es und ist genau das passiert, was Gott nicht wollte. Und obwohl Gott ihm ja begegnet war und ihm gesagt hat, hey, hör auf damit, tu das nicht. Und er hat ihm ein paar Mal gezeigt, was die Konsequenzen sein ähm, werden. Hat er nicht darauf gehört? Ja, es, es heißt hier doch nun schlug Salomo dies einfach in den Wind. Vers 10. Das ist der Punkt. Ich sag mal so, das kann ja passieren. Du verlierst deinen Fokus, du, äh, du hängst dein Herz an andere Dinge und, 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 und irgendwann glaubst du nicht mehr, vertraust du nicht mehr und, und gehst weg, gehst, gehst eigene Wege und, und triffst falsche Entscheidungen. Das kann ja alles sein. Das ist König David, dem Vater von Salomo, auch passiert. Ja, zum Teil noch schlimmere Dinge, nämlich Mord. Ehebruch, all das. Aber er hat die Warnungen des Propheten Nathan damals nicht in den Wind geschlagen, so wie Salomo, sondern er ist umgekehrt. Er hat gesagt, nein, was habe ich getan, es tut mir leid. Aber davon lesen wir hier nichts, gar nichts. Er schlug alles in den Wind. Was soll Gott tun? Ich meine, und jetzt kommt eine wichtige Ebene in diese ganze Geschichte. Salomo hat eine Verantwortung, eine Vorbildfunktion. Im Guten? wie aber auch im Schlechten und führende Personen im Reich Gottes, im Volk Gottes, werden auch härter beurteilt und verurteilt. Und Gott muss hier eingreifen und muss dem ein Ende setzen. Und das wird noch drastisch werden. Denn was jetzt auch dem Volk Israel dadurch blüht, ist wirklich drastisch und wird ein großer Einschnitt werden für die ganze Geschichte Israels. Salomo hat Verantwortung für das, was er tut. Sowieso für sein eigenes Leben, aber auch für ein ganzes Königreich, für ein ganzes Volk. Und das ist jetzt hier die Ebene, äh, mit in, auf der sozusagen Gott reagiert und ihm auch sagt, so, jetzt ist Schluss. Du hast den Bund gebrochen und ich habe dir das vorher gesagt äh, Du bist der Leiter meines Volkes. Ich habe dir das anvertraut, dir alles gegeben, dich gewarnt, dir mehrere Chancen gegeben. Aber du schlägst das alles in den Wind. Ich muss dich jetzt leider zu Fall bringen, Salomo. Boah, das ist so krass. Ähm, ich ich, äh, ich versuche jetzt wirklich mal so eine Anwendung für uns zu finden, für dich und mich. Also... Natürlich kannst du sagen, oh ja, das wird mir nie passieren. Weißt du, ich habe mich von diesem Satz schon lange verabschiedet. Diesen Satz, das wird mir nie passieren. Also das auf gar keinen Fall ist schon der erste Schritt in diese Richtung. Ja, nämlich stolz. Bleib demütig und, und, und sag, hey, das ist ein Warnschuss. Hey, selbst Salomo, der so viel Weisheit hatte, der so geniale Dinge getan hat, dem ist es passiert. Oha, also wir sollten gewarnt sein. Und ein guter Test ist immer das, woran hängt dein Herz? Vielleicht sind es nicht tausend Dinge wie bei Salomo, aber vielleicht sind es schon so ein paar Dinge, die da so reinrutschen in dein Herz und die Gott einfach in Sachen Zeit und, und, und Liebe einfach den Platz wegnehmen. Mehr und mehr so prozessmäßig, schrittweise ja, und dich immer mehr beeinflussen. Pass ein bisschen darauf auf. Werd wach und fang an, diese Dinge wieder neu zu bewerten und zu sagen, nein, will ich nicht mehr. Gott soll wieder an die erste Stelle. Kehr um, räum diese Dinge raus, brich die Altäre ab, lass dich nicht mehr beeinflussen. Stell dich wieder unter den Einfluss Gottes. In 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Überprüft dich selbst, ob dein Herz noch ganz Gott gehört und ob er immer noch an der ersten Stelle ist.